0: Alles für die Mollerstadt. Emil, wie ist eigentlich deine Connection zu Ludwigsburg? Ich glaube, du wolltest ja nicht mal auch zu irgendeinem Auswärtsspiel dahin. Und das hatte aber, glaube ich, gar nicht so viel mit Basketball zu tun, oder?
1: <lacht> das ist... Nee. <lacht> ähm, ja, es hatte nichts mit Basketball. Doch, also ich wollte äh, zwei Themen miteinander verbinden, aber... Das hat sich mittlerweile auch erledigt.
0: Gut, äh, belassen wir es dabei. Und äh, Ludwigsburg, warum sprechen wir das an? Ähm, es war ja eine weitere Woche ohne Alberspiel. Vielleicht äh, geht es nächste Woche immer wieder los. Dann würden wir nämlich gegen äh, Ludwigsburg spielen. Und wir dachten uns, äh, wenn wir schon wieder nicht über die aktuellen Spiele sprechen können, dann holen wir uns mal wieder einen Gast dazu. Und zwar vielleicht mal einen Fan von einem anderen Team. Und deshalb haben wir den äh, Tim von den... Barock-Piraten aus Ludwigsburg dabei. Ist das so halbwegs richtig formuliert?
2: Ja, doch, 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 doch. Das passt schon, das passt schon. Vielen Dank für die Einladung. Danke, dass ich da sein darf.
0: Ja, ja gerne. Wir freuen uns. Ähm, sagt doch mal vielleicht kurz, also ihr seid ähm, der Fanclub oder einer der Fanclubs in Ludwigsburg. Seit wann gibt es euch? Wie viele seid ihr so?
2: Ja, also der Fanclub kann man da schon, schon durchaus sagen, würde ich mal würde ich mal behaupten. Es gibt leider noch einen noch äh, anderen, aber das ist, äh, also wir sind der, der größte <lacht> Fanclub auf jeden Fall in Ludwigsburg. <lacht> äh, wir haben äh, so gut 100 Mitglieder auf jeden Fall. Ähm, Genau, sind jetzt halt auch schon acht Jahre, glaube ich, mit dabei organisiert, so also der, der Hauptkern hat sich davor schon ein bisschen immer eingebracht äh, genau und äh, da da schon diese Zusammenarbeit äh, mit diesem anderen Fangclub da äh, manchmal schwierig war, hat man halt gesagt äh, dann macht man es halt selber einfach
1: Kommt mir ja gar nicht bekannt vor die Entstehungsgeschichte. Ja, also, so, so, so ein Problem habt ihr ja überhaupt nicht.
2: Aber
0: 100 äh, Mitglieder finde ich dann schon ziemlich stark. Also, mhm. ich weiß gar nicht, beim Block 212 das sind so um die 20 oder so. Ja. Ähm, beim Albatros sind sicherlich mehr, aber da sind auch sehr viele so äh, Karteileichen mit dabei. Wie ist es bei ja, euch? Das ist, ist schon genau. der Großteil, der wirklich mitzieht?
2: Ja, also, ich sag mal, so, so ein so äh, Hauptkern gibt es natürlich. Ähm, Gerade auch so, äh, was die Vorstandsriege angeht und so. Äh, ist bei euch wahrscheinlich ähnlich, also es gibt halt so einen, einen Hauptkern, äh, wir probieren natürlich aber immer alle mit reinzunehmen und äh, haben da auch überhaupt keinen Schmerz da, äh, eben irgendwie niemanden äh, also wir wollen natürlich niemanden ausschließen, ist ja klar und äh, versuchen eigentlich bestmöglich da die, die Türen offen zu halten und das halt so einfach wie möglich zu machen, dass man da äh, mit reinrutscht und äh, ja, also manchmal ganz schön harte Arbeit und äh, auch irgendwie ungewohnt harte äh, Überzeugungsarbeit, zu einem Spiel zu kommen. Gerade als die, die äh, Saison angefangen hat, äh, da haben wir den Mitgliedern die Möglichkeit gegeben, dass wir die ersten Spiele halt die Tickets organisieren. Man kann bei uns bestellen, wir haben sie dann quasi direkt geordert. Und das war schon teilweise ziemlich schwierig, da halt die Leute in die Halle zu bekommen. Ich weiß Kommt nicht, was bei euch waren, die ersten Spiele.
0: Also, ausverkauft <lacht> war da, glaube ich, nie was, bis auf äh, die Kapazität bis auf 2000 Zuschauer gesenkt wurde. Ja, ja.
2: ja das ist äh, bei uns sind es momentan nur 500. Ähm,
1: Aber äh, wenigstens ja überhaupt wieder welche, ne? Ihr hattet ja zwischenzeitlich auch wieder komplett zu. Ja, wie.
2: ja, einmal war, glaube komplett zu und dann waren es 750 und jetzt 500 ja. und. Äh, wir haben auch gesagt, dann also da, wo es dann äh, wieder ganz zu war alles, äh, haben wir auch gesagt, okay, also so richtig Support oder halt geplanten Support, gezielten Support, kannst du äh, so eigentlich gar nicht über überhaupt nicht stattfinden lassen. Ja. Deswegen haben wir gesagt, so das stellen wir jetzt ein bisschen ein. Es sind natürlich immer welche da und die trommeln auch und so weiter. Aber so, dass man sagt, man steht halt mit, mit 50 Mann oder wie auch immer und versucht die Leute da in die Halle zu bekommen, fanden wir es schwierig zu der Zeit, also ich okay. wollte da auch keinen äh, überreden müssen, dann in die Halle zu kommen, wenn er, wenn er nicht will, was er auch nachvollziehbar gerade ist, genau, äh, you know, so ist das Stand der Dinge in Ludwigsburg auf jeden Fall.
0: Blicken wir vielleicht erstmal zurück äh, in so die Zeiten, wo es noch ein bisschen äh, schöner war, wenn man sich jetzt so fragt, wie eigentlich so zwei Fan-Gruppierungen, äh, so äh, Freundschaften, sage ich mal, zueinander entstehen, ich denke, es ist eigentlich immer wieder gleich, dass es einfach so, äh, einfach Leute der Gruppen sich in der Halle treffen. Bei uns war das dann 2017 bei dem Top 4 in Berlin der Fall, oder? Ähm,
2: ja, ja doch, auf jeden Fall. Ja, doch, das äh, Top 4 war es. Ausschlaggebend war da tatsächlich eine Person, die sich noch ganz mutig dann allein mit 15 Ludwigsburgern äh, verabredet hat. Äh, das war dann äh, Tini, nämlich. Äh, die war sehr mutig und äh, dadurch kam das Ganze eigentlich wirklich zustande.
0: Ich gebe ja Grüße auf jeden Fall raus Block. an sie, falls sie zuhört.
2: Ja, nicht direkt, aber, <lacht> nicht direkt aber, nicht, aber, aber
0: sie ist ja schon das ja. beste Bindeglied eigentlich zwischen Albatross und äh, Block 212. Also es verwundert es dann nicht, dass sie dann auch zu euch den Kontakt hergestellt hat. Ich muss sagen, ich habe das irgendwie 2017 gar nicht so richtig mitbekommen, weil vielleicht ich auch schon das alba Halbfinalspiel, was ja glaube ich vor eurem Spiel äh, war. Ich glaube, ihr hattet das zweite ja. Halbfinale, ne? Ja, genau. Ja. Da, äh, Also nach dem Alberspiel habe ich auf jeden Fall an dem Tag, glaube ich, nicht mehr so viel mitbekommen und am nächsten Tag war ich auch ziemlich fertig, äh, aber es wurde dann so an mich rangetragen. Das <lacht> dass es äh, da so ein paar nette Ludwigsburger gibt ähm, und äh, ihr seid, ja, seid dann auf jeden Fall noch mal nach Berlin gekommen, ich glaube, das äh, war auch bei einem Pokalspiel, dann aber in der ja, max Schmillinghalle, oder?
2: Genau, in der Quali auf jeden Fall. Also da habe ich auch nicht so die besten Erinnerungen an das Spiel. <lacht> <lacht> äh, diese, diese bösen Sonntagsspiele da, äh, wenn man dann natürlich seit Freitag schon in Berlin ist. Äh, ja, war ein gutes Spiel, auf jeden Fall.
0: Wenn du jetzt jetzt so beide Hallen ge gesehen, in denen Alba irgendwie in den letzten 20 Jahren gespielt hat, welche ist dir lieber?
2: Boah, schwierige Frage. Äh, ich glaube, da ist man sich auch in Berlin nicht so einig, was äh, jetzt der Favorit ist. Du hast natürlich die äh, große Halle, sage ich jetzt mal, äh, wo man halt auch äh, ordentlich die Bude voll machen kann und mhm. äh, alle Interessenten eigentlich so abholen kannst und äh, mehr Platz hast, um Basketballinteressierte da in die Halle zu holen. Äh, andernfalls hast du halt den, den Charme von einer kleineren Halle, wo alles ein bisschen kompakter ist und ein bisschen heimeliger sich anfühlt. Also ich glaube, da das kann man so
0: überhaupt nicht sagen, was jetzt das Beste ist.
1: Aus Fanperspektive äh, wahrscheinlich die, die Max Schmeling Halle.
0: Ja, wo ist es halt schon sehr eng?
1: Ja, also gerade vorne, vorne, dann im Fanblock und dann die, die fahren da noch und irgendwo muss die Trommel auch hin und <lacht> es ist dann doch Max Schmeling immer sehr, eng. also die einzige. Groß positiven Sachen sind eigentlich die steilen Ränge und die Akustik in der Max Schmeling. Also da kann es halt so richtig laut werden. Obwohl in der Mercedes-Benz kann es an sich auch richtig laut werden, aber dafür müsste es halt voll sein und voll wird es nicht so oft.
2: Zumindest einmal durfte ich es auf jeden Fall erleben. Äh, ja, ja. Und zwar war es das, ist das letzte, letzte richtige Spiel, glaube ich, eigentlich so bevor ganz Corona waren. Und zwar im Februar, das Pokalfinale.
0: Ja. Da, da war waren, es ja. durchaus ja. ziemlich ja. Leute. Ja.
2: Äh, ja.
1: Danach war halt Schluss quasi. Ja, ja. das ist ja, eine schöne Erinnerung, muss man sagen, damals.
0: Aber wenn ich es auch noch vergleiche mit der Max-Schmeling-Halle, kann man vielleicht äh, romantisiert man es auch so ein bisschen zu sehr, weil es schon so lange liegt. Aber wenn ich zurückdenke an die Finals 2006, da war ich mit meinen Eltern damals da und wir hatten relativ kurzfristig Karten gekauft und es waren dann auch nur so Stehplätze wirklich ganz oben. Aber dann haben wir, glaube ich, trotzdem kurz vor Ende so einen Dreier getroffen und geführt. Und also es war wirklich so laut, dass es war eine Auszeit und die Schiel, kamen. Und man hat halt einfach die Musik nicht mehr gehört, weil halt alle so ausgerastet sind. Es legte sich dann relativ schnell, weil Köln dann einfach nochmal gescored hat und Alba dann das Spiel verloren und später auch die Finals hat. Aber das ist so, glaube ich, mein lautester Alba-Fan-Moment, den ich so in Erinnerung habe.
1: Da kann ich nicht mitziehen. Da weiß ich gerade auch nicht, auf die Schnelle was das bei mir war.
2: Was äh, aus Ludwigsburgers da natürlich gleich einfällt, ist äh, der, der grandiose Wasserbieder von Kobe Karl gegen München
1: ja, in ja. den
2: Playoffs. Das ist auf jeden Fall auch so ein so Moment gewesen. Das ist. Äh, da wird schon laut. Ja,
0: da kann man glaube ich auch sagen, so schön es auch ist, dass wir überhaupt aktuell Basketball sehen können oder auch nicht <lacht> im Fall von uns aktuell. Aber das mit so 700 Fans das ist so ein bisschen schade. Eigentlich, ich meine, der, der Sport ist ja trotzdem relativ gleich und da ja, also kann ja genauso irgendein Game Winner passieren oder irgendwas Cooles. Aber ich glaube, es wird halt einem nie so stark in Erinnerung bleiben, einfach weil man halt fast nur leere Plätze so in den Hallen sieht.
2: Ja, ich meine, wenn man sich auf die Tabelle anguckt, also knapper geht's geht ja es eigentlich gar nicht. Was sind das unter den ersten 9? Zwei Spiele, äh, zwei Siege? Ja. Äh, das war mir davor jetzt auch nicht so gewusst dass es da so knapp abgeht. Und äh, ich meine, da wird die Stimmung wahrscheinlich dementsprechend nochmal ein bisschen anders aufgeheizt. Äh, allein, dass es ja wirklich für viele um was geht. Äh, nicht nur die Pl letzten zwei Plätze oder so ausgespielt werden für die Playoffs. Ähm, ich glaube, da, da, das fehlt auf jeden Fall, äh, um auch die Saison in Erinnerung zu werden.
1: Also Hamburg hat jetzt neunter, zehn Siege und Bonn hat zwölf als Erster. Es ist schon... Schon alles, alles. Äh, Trink, Trinkieri meint er jetzt auch neulich, dass es für die Bayern ein ganz großes Problem ist, dass sie momentan vor leeren Rängen spielen. Und so, so langsam könnte man sich dann doch mal als Profisportler dran gewöhnen, ich weiß ja nicht.
0: Ja, guck mal, Tim geht da auf jeden Fall mit dem richtigen Beispiel voran, ne? da ist das Bier äh, zum Podcast.
1: Ja, 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 das tut mir also. leid. Tut mir leid, aber.
2: Es das immer noch so, ich meine, ich habe irgendwas gehört da bei dir, dass du da irgendwas
0: machst.
1: Ich habe schon, ja, ich habe schon das eine oder andere Bierchen beim Podcast auf jeden Fall getrunken, so ist es nicht.
0: In den Playoffs fährt Emil dann auch wieder auf Hochtouren, da bin ich mir relativ sicher. Ja, sowas von. Aber Playoffs vielleicht ein gutes Stichwort. Ich war ja in den Playoffs auch einmal bei euch, zusammen mit Nikolas. Ich glaube, es war dann die 2008er, 18er-Saison. Emil wäre bestimmt auch dabei gewesen, wenn er nicht gerade in Kamerun geweilt hätte.
1: Ja, genau.
0: Und da muss ich sagen, wirklich die Halle ist mir so gut in Erinnerung geblieben, oder zumindest die Plätze, die wir hatten, also dieser quasi Auswärtsblock, der einfach nur diese eine Reihe über dem Mundloch und aber vor dem Eingang von den anderen Fans ist. Wer auch immer das designt hat, wirklich... Super Sache, weil da hat man, da hat man dann einfach mal so den Platz, der in der max speling halle völlig verloren geht. Und ähm, ja, ist trotzdem so ein bisschen separiert von, von allen anderen.
2: Ja, auf jeden Fall. Also da wir hatten schon öfter mal Lust, da mal von der Oma-Stimmung zu machen. Einfach weil es, äh, also wir sind nah dran und so, und der Block ist ja echt super. Aber von da oben, das ist schon, schon auch anders.
0: So also ein bisschen den
2: Überblick, ne? Von, von oben herab so schön. <lacht> Und es äh, ist auf jeden Fall für Auswärtsfans ein richtig guter Platz, ja.
0: Ich glaube, ihr habt jetzt nur nicht so die, die guten Erinnerungen an das Spiel, weil es war dann ja das 2 zu 0 in der Serie und ihr wart <lacht> euch ja schon so sicher, dass es kein weiteres Heimspiel mehr geben wird, dass ihr da irgendwie von irgendwelchen Spielautomaten die Bälle irgendwie an uns verschenkt habt. Vielen Dank dafür <lacht> nochmal. Aber ähm, ja, also ich glaube, vor der Saison... Ähm, weiß ich gar nicht, wie da bei euch so die die Denke war. Ich, also es war ja so, dass Emil schon am Anfang des Jahres oder der Saison nach Kamerun geflogen ist und ich relativ schnell meinte, ja, ich besuche dich irgendwann im Juni, weil Alba kommt eh nicht in die Finals und dann <lacht> ist das kein Problem. Und dann äh, sind wir da doch äh, reingekommen. Ähm, weißt du noch, wie bei euch so die Erwartungshaltung war? Ist eigentlich so Halbfinale, ist dann das, womit man völlig in, äh, zufrieden ist? Ja,
2: ich denke schon, also... Was man nicht vergessen darf, ist, äh, dass Ludwigsburg auf jeden Fall so über den Verhältnissen spielt, äh, schon eine ganze Weile lang. Äh, also, dass man da als äh, Dritter oder irgendwie in die Playoffs da marschiert oder als Vierter oder wie auch immer. Also, das ist nicht, nicht selbstverständlich, auch wenn man sich da so die, die Tagefüge anguckt von der Liga. Äh, ich glaube, das ist einfach nur ein verdammt guter Job gewesen vom, vom ganzen Coaching-Team, dann eine gute Truppe zusammenzustellen und, äh, ja, so Erwartungshaltung ist äh, eigentlich auch sogar vom Verein aus immer noch gewesen. Playoffs in erster Linie. So, weil da, da stehen wir ja eigentlich. So in diesem Kampf, was noch drum eigentlich relativ sicher dabei, aber
0: auch nicht. War es nicht ja, sogar noch ein paar Jahre davor, dass ihr eigentlich, glaube ich, 17. wart und dann eine Wildcard für die, ja. für die nächste Saison bekommen habt, weil wieder irgendjemand nicht aufsteigen konnte oder so?
2: Ja, genau. Ich glaube, das war 2012. 2012-13 oder 11-12. Eins davon, da ist Ludwigsburg sportlich abgestiegen. Ja? Äh, in Frankfurt mit dem letzten Spiel.
0: <lacht> also in Frankfurt hatten wir auch schon bittere Saisonenden. So 2016. <lacht> ich oder, sagen. 10, äh, glaube ähm, ich auch.
2: Ja, und eigentlich seitdem äh, kann man sich da überhaupt nicht beschweren. und äh, also Wir haben jetzt nicht so die arge Erwartungshaltung. So, so eine Runde weiterkommen ist immer schön. Aber dann wird es halt echt schwierig. Ja, dann geht es gegen, gegen Bayern, gegen, gegen Alba, gegen wen auch immer. Äh, über ein Spiel kann man das mal machen, aber über eine Serie wird das dann schon, schon heftig,
0: ja. Ist es vor allem John Patrick, mit dem so denn der Aufschwung von äh, eher, weiß ich nicht, unteres Mittelfeld zu Playoff-Teams äh, kam?
2: Ja, definitiv. Also, das ist, äh, liegt nur an, an, an ihm. Da geht mal. Äh, ist er seitdem da? Ich glaube, er hat auch noch mal ein Jahr. Ähm, ich kann mir aber auch niemand anderen eigentlich in so vorstellen, momentan. Äh, auch wenn man sich umschaut, wer denn da so zur, Fü äh, zur Verfügung stehen würde. Weiß ich werde
0: mal gucken, wie lange ist er schon da bei euch?
2: Ich glaube, seit der seit Abstiegsdesign oder kurz danach. Ich weiß nicht, ob er da noch übernommen hat oder dann dazu kam.
0: Sehr, also so gerade genau. für die für die Basketball-Bundesliga, also ja. gibt es irgendein Beispiel für einen anderen Verein, was seinen Trainer so lange, also den Trainer schon so lange hat? ist schon äh, nicht schlecht. Das ist, also also, aber es hat er. Ja.
1: Bei, bei ihm ist ja auch viel mit, dass er sich, glaube ich, auch so vom, vom Umfeld in Ludwigsburg und so mit Family und alles, ja, also es klingt immer so, dass er sich da extrem wohlfühlt und gar nicht unbedingt, selbst wenn er jetzt sportlich vielleicht nochmal ein, wo, wo spielt er, sorry, europäisch gerade? Champions League? Ja, ja genau. Ja, also wenn er jetzt vielleicht ein Angebot vom Eurocup-Team oder sonst was bekommt, wüsste ich gar nicht, ob er da so Lust drauf hätte, so seine Base da abzubrechen in Ludwigsburg, aber...
2: Ja, also ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen, weil ich meine, für das, was er macht, hat er schon relativ viel erreicht, weil er so ein bisschen ja in Japan und so ja. äh, hat da glaube ich, auch, auch gewonnen, auf jeden Fall. Äh, und ja, mein, was japanischer war,
0: Meister mit Toyota Alwag 2006 Was das dann für ein Wert hat, <lacht>
2: ist die, die andere Frage aber ich meine, muss man auch erstmal werden
0: äh, äh,
2: von dem her weiß ich nicht Also wenn man da so in Ludwigsburg ja, daheim ist äh, weiß ich nicht, ob es dann nochmal irgendeinen großen Ansporn gibt, irgendwo hinzugehen wo man halt auch so viel Kontrolle dann hat und äh, auch das Ganze so eigentlich sich so hinträngen kann und Spiele holen kann, wie man es einfach braucht und will.
1: Ja, das lebt er ja regelmäßig sehr aus, ne? <lacht> ja gut, äh, soll man das sagen? Wenn es sich passt, dann passt es halt nicht, ne? Aber, <lacht> das ist dran, ja. Das meinte das Silber damals auch. <lacht> ja, das <W> Wunderpunkt.
0: <lacht> Ja, also vielen Dank für den. Bei uns hat er ja wirklich super reingepasst. Aber ich glaube, ihr habt ja eure, eure Rache dafür auch bekommen. Ihr habt ja dann das Spiel glaube ich zwei Wochen später oder so gegen uns direkt gewonnen. Also hat doch ja, also jeder, jeder was Gutes gekriegt.
2: Das, das würde ich sagen, das war so das Spiel während Corona, wo, wo auch nochmal richtig gut stimmt <lacht> oder wo es auf jeden Fall laut war, sagen wir mal so.
1: ja.
0: Also ich glaube, ich, gerade wir können da sehr gut mitfühlen, weil wir haben ja auch äh, einige Spieler an andere Vereine verloren, ähm, ja, wo wir das nicht so gut fanden, dass die gewechselt sind. Ähm,
1: andere ja. Vereine oder ein anderer Verein? Ja,
0: viel, viel in eine Richtung auf jeden Fall. Ja, aber was ich nochmal bei Patrick einfach beeindruckend finde, ich meine, vorher war er ja bei Göttingen und bei Würzburg auch schon. Und äh, irgendwie ist, also für Alba ist er auf jeden Fall immer so ein richtiger Pain in the Ass. Also das ist so unangenehm, gegen das ist die zu spielen. Ich
2: ja. glaube, nicht nur gegen Berlin so.
0: Aber 2012 gegen die in den Playoffs rausgeflogen, obwohl man eigentlich Favorit war, ähm, gegen Göttingen auch, also super schwer getan. Ähm, gut, über den Ludwigsburg kann wir zumindest jetzt, was die Playoff-Serie angeht, zum Glück noch keine so bittere Niederlagen. Aber nach Hauptrunde, so ein Spiel kannst du da eigentlich schon immer auf jeden Fall als Niederlage äh, reinschreiben.
2: Ja gut, das Beste war ja, welches Saison war das? 15 oder 16? 15-16, wo wir Eurocup gespielt haben, eine Saison und ihr Eurocup gespielt
0: habt. Oh Gott, da war alles verloren, ja. oder?
2: Ja, viermal, ja.
0: Ja, das, das war keine gute Saison. Außer, dass wir Pokalsieger geworden sind, warum auch immer. Das weiß ja bis ja, heute keiner.
1: Das ist bis heute ungeklärt. Also, das Pokal
2: des Ludwigs war doch nur so ein Wunderpunkt. So, die regelmäßig in der ersten Runde oder beim ersten Spiel rausgeschlagen. Egal gegen wen. Also,
0: Dabei glaube ich, so ein Top vor bei euch in der Halle wäre ziemlich geil, weil es eigentlich genau die perfekte ähm, Größe hat. Also jetzt ist es ja wieder bei uns und mal gucken, hoffentlich können überhaupt Zuschauer rein, deshalb ist es glaube ich eigentlich auch egal, wo es stattfindet. Aber falls hoffentlich zukünftig mal wieder mit 100% Kapazität geht, dann gerne in Ludwigsburg.
1: hier ist schon klar, dass das weiter weg ist als Ulm.
0: Naja und, für ein geiles Wochenende? <lacht>
1: Ja, nee, doch, aber... Na, man du willst kann ja jetzt wohl will nicht sagen, dass du lieber nach Ulm gehst, als nach Ludwigsburg, also. nee, da, man kann ja auch super mit, mit einem Zug irgendwie zu euch in die, in die Nähe fahren, nach Stuttgart oder so, und dann... Ich meine,
0: der
2: in Ludwigsburg, das ist ein, sind zwei Minuten, zur ne? Arena, das, äh, das ist gegenüber. Immer.
0: Kann, ich, kann ich bestätigen, <lacht> von der Rückfahrt. Das
2: heißt, einmal in der Woche nachts um halb drei in ICE, also, ne? so ist es nicht. Oh... Nachts
1: um halb drei. Ja, samstags. <lacht> Kann man ja direkt zum Spiel rüber dann.
0: Aber hattet ihr da auch mal drüber äh, irgendwie philosophiert? Ähm, oder erledigt sich das dann, wie gesagt, immer bei euch schon dadurch, dass ihr halt zu früh rausfliegt?
2: Nee, also ich, ich meine, wir hatten das auch mal im, im Verein davon, aber ich glaube, die waren da überhaupt nicht so, so angetan davon, das, äh, das auszurichten. Also auch wenn es wahrscheinlich relativ geschickt wäre. Äh, groß genug ist es und du hast gleich äh, ein Hotel, ja, eigentlich fast in der Arena äh, sozusagen, ähm, praktisch wäre es, aber es ist halt natürlich auch immer so ein bisschen eine Geldfrage, das ist klar. Ja. Ähm, und das ist äh, in Berlin und München wahrscheinlich nochmal anders als in äh, Ludwigsburg.
1: Das ist der schwäbische Einfluss. <lacht>
0: Wenn die Halle wirklich ausverkauft ist, so, dann kann ich mir halt irgendwie... eigentlich Also ist es dann echt noch eine, eine Verlustveranstaltung? So, das das wäre schon nein, ziemlich das, bitter.
2: das schon auf jeden Fall nicht. Ich glaube, so die Hälfte muss man schon voll kriegen, damit es lohnt. Was jetzt gerade auch ein bisschen schwierig ist mit 500. <lacht> das ist meines Wissens nach oder meiner Mathematik nach die Hälfte von 4.500. Aber... <lacht> <lacht> Äh, ja, also ich glaube, das ist ja so der Faktor, dass es halt äh, schon noch ein Batzen Geld ist, äh, den man da halt äh, bereithalten muss.
0: Ein Thema, über das wir auf jeden Fall noch sprechen müssen, denn äh, Oscar da Silva ist ja nicht der einzige Spieler, der im Sommer von euch zu uns kam. Jalen Smith ja auch noch. Und da ist natürlich unsere Frage an dich, <lacht> was machen wir mit ihm falsch, sodass äh, er jetzt nicht so richtig zündet wie im letzten Jahr bei euch?
2: Ja, wahrscheinlich nicht genug Spätzle mit <lacht> mit den, den Daumenbrötchen. <lacht> nee, also ich fand auch persönlich so, diese die letzten Playoff-Spiele waren schwierig für ihn auch bei uns schon. Äh, da waren zum Teil auch so Entscheidungen dabei, so kurz vor Spielende, wo man es schon noch so ein bisschen hergegeben hat, fand ich. Ähm, weiß nicht. Ich meine, wenn man sich da so ein bisschen drauf auf, ausruht auf so gute Angebote, dass man mit Sicherheit bekommen hat, es ähm, verleitet wahrscheinlich auch so als junger Typ, äh, da dann nochmal einen Gang zurückzuschalten. Und wenn man da den, den, den Start nicht richtig schafft, ist das wahrscheinlich schwierig.
0: Also die Entwicklung ist ja schon krass: so von Heidelberg zweite Liga, dann bei euch halt MVP, jetzt Euroleague. Aber die Frage ist dann halt trotzdem bei allem, was er so vorher gemacht hat, ob nicht trotzdem irgendwann so ein gewisses ähm, Ceiling erreicht ist, so bis das er kommt. Und dann ist halt vom Talent halt vielleicht doch für die ganz höchste europäische Klasse ein bisschen zu wenig. Glaubst du das? Oder glaubst du, das sind einfach noch so ähm, Startschwierigkeiten? Und der hat ja, glaube ich, noch ein, zwei Jahre Vertrag bei uns. Das, das wird ah, schon nein. noch besser werden.
2: Wie viele Spieltage sitzt dann? <lacht> so Startschwierigkeiten kann es ja, weil, glaube ich, fast nicht mehr dann... Aber es ist natürlich anders, auch, ich denke mal, der Druck, der da von, von hinten kommt und von der Qualität, was man auf der Bank hat, es ist einfach ein großes, ein großer Unterschied zu, zu Ludwigsburg und die letzten Jahre ist der Ludwigsburg immer super zum, zum Entwickeln, gerade für irgendwelche College-Spieler oder, oder wo ein Jahr irgendwie auch Zweite Liga jetzt zum Beispiel waren, um da den, den Schwung zu schaffen. Ich glaube, das geht in Ludwigsburg fast so gut wie nirgends. Einfach, weil wir uns so gut über Wert verkaufen. Äh, und wenn du da gut ausspielst, hast du ja noch ein bisschen international äh, die Bühne, Bühne, ich ja jetzt mal, und dann äh, werden da die Teams natürlich aufmerksam.
1: Es ist ja auch gar nicht so, dass, finde ich, das Talent unbedingt bei ihm, sondern es ist also vom, vom Kopf her irgendwie die Entscheidungsfindung und äh, vielleicht hat das am Ende dann auch was mit Talent und basketball IQ zu tun, aber es, man, man denkt sich halt manchmal ja, warum ziehst du, warum ziehst du gerade zum Korps? Oder stehen gefühlt fünf Big Mans in der Zone? Also was, was wird das? Und.
0: Naja, wenn die andere ja. Option ist, dass er den, den Dreier wirft, dann zieh lieber <lacht> zum Korb, Junge.
1: Nee, er soll passen, passen.
2: <lacht> ja, ich denke, das ist schon schon Kopfsache auf jeden Fall. Äh, wenn man sich dann doch beweisen will und, und muss. Mhm. Äh, verleitet es wahrscheinlich schon zu, zu unüberlegten Situationen äh, oder Pässen oder und Würfen oder wie auch immer. Äh, ja. Das ist, glaube ich, schon ein großer Faktor auf jeden Fall, auch wenn man von so einem kleinen Team, sage ich jetzt mal wie Ludwigsburg, dann doch auf die große Bühne da nach Berlin geht. Äh, schwierig, denke ich, schwierig.
0: So ein bisschen wehmütig wird man dann, wenn man irgendwie sieht, dass Peyton Siever in Australien irgendwie so 17 Punkte, 8 Assists, Jason Granger, Spieltags-MVP oder so, eine ACB. Aber gut, die, die Zeiten sind vorbei. Und ich weiß, ja, es ist jammern auf hohem Niveau. Das, darüber sind wir uns durchaus bewusst.
2: Wenn man halt unbedingt den Ludwigsburg einkaufen muss, ne, <lacht>
0: Äh, wer, glaubst du, hat äh, so die, die Rolle so des das, das, ähm, Go-To-Guys bei euch übernommen? Ist es Radabow oder würdest du, würdest du einen anderen Namen hier nochmal in den Ring werfen?
2: Nee, also Radabow auf jeden Fall. Äh, ist ja jetzt auch in der Champions League monats mvp geworden. Ich
0: meine im Oktober.
2: Äh, ist auch Topscorer, glaube ich, knapp mit einem Punkt. Ansonsten äh, Simon kommt halt glaube ich, dahinter. Als nächster Guy, der halt auch... Äh, defensiv äh, mal ein raus hat, auch in Blocks. Ähm, und äh, ich glaube, Darden und Hals kommen noch, wo, wo auf jeden Fall regelmäßig abliefern. Aber Go-To-Guy auf jeden Fall, Radebo, auch wenn er dieses Saison schon durchwachsene Spiele hatte. Äh, aber bis jetzt hat er seinen
1: Rhythmus immer wieder gefunden.
0: Ich glaube, Emil, du warst ja schon in den letzten Playoffs ein äh, ziemlich großer Fan. Hättest ihn, glaube ich, lieber als Smith sogar bei uns gesehen, ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich bin, ich, ich fand ihn super. Auch so, also, alle.
0: <lacht> ja,
1: ganz, ganz simpel, ich fand den super, auch so von, von der Körpersprache und von, ja, dem, also wie er, wie er damals Basketball gespielt, <lacht> Basketball gespielt hat, fand ich super, was soll ich groß dazu sagen. Ich hätte ihn, da ist die Frage, ob er dann wirklich dann besser mit der Situation als so ein Smith ähm, klarkommt, aber pff, ja... Man hätte es ausprobieren können.
0: Aber ho hoffen wir mal, dass wir, dass wir nicht wieder die sind, die äh, im, im Sommer da irgendwen weg. Wir setzen erst mal auf die, die wir haben.
2: Wir können das ja tauschen. während der laufenden Saison.
0: <lacht> ja, das, das machen wir eigentlich erstaunlich ähm, selten. Ich wüsste gar nicht, wann's das, wann wir das letzte Mal irgendwen geholt haben. Ich glaube, Boggy kam vor ein, zwei Jahren so zwischendurch, mal für einen Monat. Vorbei. Ja gut,
2: wo, wo war er nicht? Ne? Also, war hat ja. er seine Zeit auf bei uns schon gehabt. Und ja. hatte dann glaube ich seine Konflikte mit JP. <lacht> Kann
1: aber ich jetzt... mir gar nicht vorstellen, woran das lag.
2: Ja, ne? <lacht> Und, äh, scheint jetzt aber relativ glücklich zu sein. Aber es ist. ist auch ja schon ganz schön lang dort.
1: Ja, ja das ist bei dem auch hätte ich nicht gedacht, dass er nochmal eine lang langfristige Bleibe in der BBL findet. Sondern eher so ein ja, ein team Teamhopper wird irgendwie. Aber
0: man lässt sich gerne und eines wie? Besseren belehren. Äh, ihr habt ja aber auch einen ehemaligen Berliner mit äh, mit Wobo, auch wenn der zwischendurch natürlich auch bei, glaube ich, mehr als nur einer anderen Mannschaft <lacht> gespielt hat. Äh, ja, wie wie gefällt äh, der dir?
2: Ja, sympathischer Typ auf jeden Fall. Ähm, nee, macht, macht seinen Job noch gut als, als Kapitän und äh, ist so als richtiger einziger Center auch, äh, <lacht> auch äh, nicht wegzudenken. Äh, aber das Spiel, wo er gefehlt hat, äh, das, das war dann auch nicht so, so super. Äh, aber nee also sympathischer Typ auf
0: jeden Fall. Hat eigentlich immer noch den geilen Schnauzbart.
2: Ah, nicht mehr so richtig. Also es war, war schon, schon ausgeprägt.
0: <lacht>
1: er wirft 61,5% Freiwürfe, das muss man schon ihm schon, schon hochhalten. Das wahrscheinlich mindestens 10% mehr, als er zu Albers-Zeiten geworfen hat.
0: Ja, das, das war nicht immer unbedingt jeder Zweite. Aber ich werde da nicht so groß meckern, denn äh, meine <lacht> eigene Quote war jetzt auch nicht so der Hammer. Ähm, ja, ich glaube, man hat die ganz gut gemerkt, dass ähm, unterschiedliche Fanlager wir uns trotzdem ganz gut verstehen. Wie ist es denn eigentlich mit, mit anderen Vereinen? Hegt ihr noch zu anderen äh, Fangruppierungen? bessere Beziehung? Bei uns ist ja mit Fechtern ja ein offenes Geheimnis, aber ansonsten äh, jetzt nicht so viel los.
2: Ähm, nee, also tatsächlich nicht, nicht wirklich, nee. Dadurch, dass es halt äh, auch nach dem Spiel oder so wenig Berührungspunkte gibt, äh, weil man dann halt wieder mit dem Bus wegfährt oder die mit dem Bus wegfahren oder so. Und das halt in Berlin die Situation war, dass halt ihr vor uns gespielt habt äh, und äh, wir dann danach halt und äh, halt auch länger dort waren, dann äh, kommt da, halt, glaube ich, eher der Kontakt mal zustande, als wenn man da für, für zwei Stunden in der Halle ist und dann halt wieder
0: reinfährt. Ist dein Plan weiterhin, dass du nächsten Sonntag in Berlin bist?
2: Äh, ja, tatsächlich, ja.
0: Dann, glaube ich, freuen wir uns darauf dich da in der... Obwohl, ich werde gar nicht da ja. sein, aber Emil würde sich freuen, <lacht> dich zu begrüßen. Ich vergesse immer, dass ich gar keine Bundesliga-Dauerkarte habe und da, glaube ich, auch arbeiten oh, muss. Ja. Ähm, ja Aber ich glaube, am, am dringendsten ist, dass wir uns erstmal wünschen, dass das Spiel wirklich stattfindet. Ähm, denn so langsam würde ich mir dann doch Sorgen machen. So die zwei Wochen Quarantäne, schön und gut. Und äh, leider hat man jetzt von ein paar äh, Sportlern auch gehört, die irgendwie so leichte Herzmuskelprobleme nach Corona-Infektionen hatten. Das, glaube ich, äh, kann gerne an den Spielern vorbeigehen, sodass sie dann auch wirklich... Ähm, spielen können. Sollen ja sogar noch zwei Spiele davor sein. Das Mailand-Spiel, was schon einmal verlegt worden war. Ich glaube, dreimal darf so ein juli spiel verlegt werden. Also mal gucken, ob es da äh, zum zweiten Mal kommt und dann ja auch noch Madrid. Ähm, ja, ich würde sagen, wir, wir können einfach auch nichts anderes sagen, als wir lassen uns überraschen, äh, welche Spiele tatsächlich davon stattfinden.
1: Es wird auch Zeit, dass der Bart von Matissek mal wieder rasiert wird. Ich weiß nicht, ob ihr das auf Instagram gesehen habt, aber es es sieht schlimm aus.
0: ist ja, Winter ist es kalt, sage ich ja immer wieder.
1: Ja, und wenn du sowieso zu Hause sitzen musst, ich verstehe schon, natürlich ist es scheißegal, wie du aussiehst, aber dann kommt plötzlich die Social-Media-Abteilung und sagt, ja, kannst du mal so ein Q&A hier machen? Und er ähm, ja. Naja.
0: Wie schön, dass bei uns hier alles nur Audio ist. <lacht> da muss man sich <lacht> überhaupt keine Gedanken machen. Also Tim, äh, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ähm, wir sind gespannt und äh, mal schauen, wie das Spiel, wenn es stattfindet, ausgeht. Ähm, vielleicht holen wir dich ja doch nochmal für ein kleines Fazit dann bei der Folge danach <lacht> dazu.
2: Na klar, gerne.
0: Macht's gut, bis dann. Bis dann. Ciao. Alles für die Mollerstadt.